0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Quels sont les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie et comment les éviter C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Écoutez, moi ça va très bien. J'ai eu un mois de janvier un peu bancal, mais bon, on fait avec. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais j'avais vraiment l'impression que ce mois de janvier était interminable. Clairement, je n'en voyais pas le bout, comme on dit, et on a hâte de lui dire au revoir pour laisser la place au mois de février et au renouveau. Oui, parce que pour moi, chaque début de mois, c'est un renouveau. Alors, avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous faire un petit update concernant le podcast, puisqu'il va y avoir du changement. J'ai commencé ce podcast en le postant tous les dimanches, puis en septembre j'ai décidé de le poster tous les jeudis. Je ne vais pas changer, encore deux jours, ne vous en faites pas, mais je vais ralentir la cadence. Pendant un an, j'ai posté quasiment toutes les semaines, je dis quasiment parce que j'ai eu des longues périodes d'arrêt aussi. Et pour avoir fait des podcasts solo et avec des invités, je peux vous dire que dans les deux cas, le process est assez chronophage. Pour autant, j'adore lier les deux, j'adore faire des podcasts solo autant que j'adore faire des podcasts avec des gens, donc qu'est-ce qui va se passer Aujourd'hui, j'ai plus autant de temps à allouer au podcast et je me rends compte surtout que la cadence va trop vite. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient des épisodes à rattraper, donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de passer à un podcast toutes les deux semaines ce qui fera une cadence à environ un ou deux podcasts solo selon les mois et un podcast avec un ou une invitée comme d'habitude à la fin du mois. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou que vous souhaitez passer sur le podcast, n'hésitez pas à me faire vos suggestions et demandes par message sur Instagram ou LinkedIn, je les prends évidemment en compte. Du coup, voilà, parenthèse fermée pour l'update podcast et on va pouvoir partir sur le sujet d'aujourd'hui, à savoir les regrets. Alors ce podcast, il est un peu différent de ce que je fais d'habitude parce qu'il s'appuie sur un livre de développement personnel que je vous invite vraiment à lire et qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie » de Bronnie Ware. Pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram et qui débarqueraient sur mon podcast, je suis quelqu'un qui aime pas mal lire. Je lis un peu tous les jours, je dis pas que je suis une grosse lectrice, il y a clairement des gens qui lisent plus que moi mais je trouve que les livres ont vraiment une capacité de nourriture intellectuelle que je retrouve pas forcément ailleurs. Je ne lis pas de livres pour me divertir, personnellement ça étonne souvent beaucoup les gens, mais c'est pas ce que je préfère en termes de divertissement, donc je lis vraiment parce que le livre m'apporte, me nourrit et m'apprend quelque chose. Si vous n'avez pas lu ce livre, pas de panique, je ne vais pas en spoil le contenu, simplement énoncer les 5 regrets qui sont mentionnés afin d'avoir une base à mon propos. Je vais juste avant ça vous rappeler le contexte de ce livre. C'est un livre qui a été écrit par Bronnie Ware, une infirmière australienne qui a travaillé avec des patients en phase terminale. Dans le livre, elle nous partage ses expériences et ses leçons qu'elle a tirées des conversations qu'elle a eues avec des personnes en fin de vie. Le titre fait référence du coup aux cinq regrets les plus couramment exprimés par ces personnes. C'est un livre qui était assez compliqué à lire pour moi. C'est un livre que j'ai trouvé bouleversant, assez chargé en émotions. Et si vous êtes une personne assez empathique et sensible, je préfère vous prévenir que ça ne va pas être une lecture de tout repos, mais c'est vraiment une lecture qui en vaut le détour. C'est une lecture qui nous fait réfléchir sur beaucoup de choses, et je pense qu'aujourd'hui c'est un des livres qui m'a le plus touchée, d'où le fait que je veuille en faire un podcast. D'ailleurs le sujet des regrets c'est probablement l'un des sujets qui me touche le plus, parce que ça me brise le cœur de penser qu'une personne peut vivre toute sa vie en mettant de côté ce qui est vraiment important pour elle et se retrouver à la fin de sa vie avec des regrets. Le premier regret qui est énoncé dans ce livre, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma propre vie ». De nombreux patients ont exprimé le regret de ne pas avoir suivi leurs rêves et d'avoir vécu une vie conforme aux attentes des autres. Souvent, quand on entre dans la vie active, on se rend compte parfois qu'on a suivi le chemin peut-être que papa-maman nous a indiqué, peut-être que la conseillère d'orientation nous a indiqué, Peut-être que cet ami nous a conseillé, peut-être que la société nous a montré comme étant la voie royale sans vraiment nous demander si c'était notre voie à nous finalement. Est-ce qu'on se demande ce qu'on veut vraiment faire Ou est-ce qu'on se contente de suivre ce que les autres nous disent et ce que les gens pensent qui est le mieux pour nous On entend beaucoup parler ces derniers temps d'empouvoirment, de reprendre le contrôle de notre vie. Comme si quelqu'un ou quelque chose nous avait retiré ce libre-arbitre. Alors qu'en fait, ce libre arbitre, on l'a en réalité toujours eu. Il ne nous a jamais quittés, seulement on savait pas trop quoi en faire, donc on a préféré s'en déposséder, s'en débarrasser, se dire tiens je te le donne. Et c'est ce que j'ai constaté chez beaucoup de personnes qui effectivement se rendent compte qu'elles n'ont pas réalisé leurs rêves et qui s'auto-sabotaient parce que les croyances qu'elles avaient étaient tellement ancrées en elles qu'elles ne parvenaient juste pas à envisager un autre chemin que celui qu'on avait dessiné pour elles. Et c'est déjà très compliqué de sortir de ces croyances limitantes, et ça l'est encore plus quand ça fait des années qu'on continue de les entretenir. Comment tu fais quand tu te sens dans un engrenage pour trouver le courage après de vivre ta propre vie Personnellement, j'ai toujours été encouragée et soutenue par ma famille pour faire mes propres choix de vie, même s'ils n'ont pas toujours compris ce que je faisais, et encore aujourd'hui, je pense ils ne comprennent pas tout à fait ce que je fais, mais bon, c'est pas grave, on les aime quand même. Après je le sais, c'est une chance que tout le monde n'a pas et c'est plus compliqué de se lancer quand personne nous soutient que quand nos proches nous soutiennent. Mais personnellement, j'ai toujours vu ça comme un plus plutôt que comme une nécessité. Mais par exemple, quand je suis devenue végétarienne il y a 6 ans, ils n'étaient pas du tout pour. Et je pense que j'étais assez virulente quand je le suis devenue, donc nos relations étaient assez conflictuelles. Mais pour autant, j'ai poursuivi ma démarche. Parce que, pour moi, elle faisait sens. Et est-ce que c'est pas ça qui est le plus important finalement Je suis partie en Afrique du Sud pour réaliser un rêve de petite fille, et pourtant là, toute ma famille entière, je ne parle pas que de mes parents, me dissuadait de le faire. Mais je l'ai fait, parce que pour moi, encore une fois, ça faisait sens. Et je sais que pour la plupart de vos proches, ça ne part pas d'une mauvaise intention, ça ne part pas d'un mauvais sentiment, ils veulent juste ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mais il ne faut pas oublier qu'ils parlent avec leur vécu, avec leurs croyances, avec leurs perceptions et avec leur peur. La seule personne qui sait véritablement ce qui est bon pour vous, ce qui fait sens pour vous, c'est vous-même. Arrêtez de chercher ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que ce podcast s'appelle Inside You, c'est parce que les réponses, vous les avez, elles sont en vous. Le deuxième regret, c'est j'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur. Les personnes en fin de vie ont souvent regretté d'avoir consacré trop de temps à leur carrière au détriment de leur vie personnelle et de leurs relations. S'il y a bien une chose qu'on perd et qu'on ne récupérera jamais, c'est le temps. On perd constamment, tous les jours, du temps de vie. Et ce discours, il fait flipper, mais il faut en avoir conscience. Je vais dire quelque chose d'un peu brutal, et je m'en excuse par avance, mais lorsque vous vous couchez, vous ne savez pas combien de lendemains il vous reste à vivre. Et en dehors de vos obligations de travail, bien entendu, par pitié, décrocher et aller faire autre chose. Je vois trop de gens qui travaillent matin, jour, nuit, week-end, et pour l'avoir expérimenté, je peux dire que c'est pas sain, ni pour vous, ni pour votre entourage, et qu'il y a un moment donné où vous allez vous heurter à un mur. On n'est pas né pour travailler constamment, on est né pour se réaliser. Sur la pyramide des besoins de Maslow, qui est pas mal controversée d'ailleurs, le sommet c'est l'accomplissement personnel. Et l'accomplissement de soi, ça ne passe pas que par le travail. C'est un équilibre entre plein de choses, dont le travail bien sûr, mais aussi la vie personnelle et vos relations. Alors ne négligez pas ces aspects pendant des années pour vous rendre compte qu'au final ça n'en valait pas tant la peine et que ça ne vous a pas rendu si heureux que ça, parce que je suis intimement convaincue que la vie a tellement plus à nous offrir que ça. Alors désormais, réfléchissez bien à comment vous investissez votre temps, et surtout pourquoi et pour qui vous l'investissez. Le troisième regret, c'est « J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. » Certains regrettent de ne pas avoir exprimé leurs sentiments et émotions par crainte d'être mal compris ou rejeté. Alors ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait part qu'elles avaient du mal à exprimer leurs sentiments. D'ailleurs, j'avais fait un podcast sur la vulnérabilité masculine, n'hésitez pas à aller l'écouter, j'ai trouvé ce sujet très intéressant. Effectivement, dans les faits, c'est quelque chose qui semble plus compliqué chez les hommes que chez les femmes, d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer leurs émotions aussi, de manière générale. C'est quelque chose que j'avais remarqué, et c'est pour ça que j'avais eu aussi envie de faire ce podcast. Personnellement, j'ai n'ai jamais eu trop de mal à exprimer mes émotions, à exprimer mes sentiments. Dans l'intimité, je suis quelqu'un d'assez vulnérable. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais les gens ont tendance à facilement me parler de ce qu'ils ressentent aussi. Moi j'avoue avoir besoin quand même d'un certain temps d'adaptation et de confiance avant de parler de choses qui me touchent. Mais c'est vrai que je vous en avais parlé dans le podcast sur le syndrome du sauveur où je vous expliquais que voilà, j'ai longtemps pris cette posture parce que je préférais aller sauver les autres plutôt que de me sauver moi-même. Et les gens me faisaient facilement confiance à ce niveau-là et ils me parlaient beaucoup de ce qu'ils ressentaient, de leurs émotions et de leurs sentiments. Mais ils en discutaient plutôt avec une personne extérieure, donc moi plutôt qu'à vraiment la personne concernée. Et c'est vrai que pour moi c'est assez insensé de vivre toute une vie sans prendre le temps de dire à nos proches qu'on les aime, sans prendre le temps de dire aussi ce qui ne va pas, parce que vos proches ils sont là pour les moments cool, mais aussi pour les moments moins cool. Et il faut pas avoir peur de leur en parler. Souvent on a peur d'être rejeté, et c'est normal, c'est un sentiment humain. On est des êtres sociaux, donc se sentir rejeté c'est être exclu, et être exclu c'est un sentiment qui est très désagréable pour l'être humain. Mais vous verrez que la plupart du temps, quand vous faites preuve de vulnérabilité, ça force l'autre en face à en faire preuve aussi, et quand on est dans un discours émotionnel, quand on laisse tomber les masques entre guillemets, on est plus enclin à écouter ce que l'autre a à nous dire, à condition que ce soit bien exprimé, évidemment. Dites aux personnes qui sont dans votre vie à quel point vous êtes reconnaissant, dites-leur aussi à quel point vous les aimez, et dites-leur aussi quand quelque chose vous heurte, n'ayez pas peur de le dire. Il y a trop de gens qui ne disent rien par peur de froisser l'autre et qui gardent leurs émotions pour eux, ou alors qui explosent et qui restent fâchés pendant des années, et attendent qu'il se passe quelque chose de grave pour se rendre compte au combien c'était ridicule et ils auraient dû dire tout ça à cette personne. C'est trop bête, ne restez pas avec des choses que vous avez sur le cœur, dites tout ce que vous avez envie de dire, envoyez ce message, appelez cette personne, allez la voir je pense que la vie est trop courte pour garder nos sentiments juste pour nous. Le quatrième regret, c'est je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Les relations sociales, c'est important. Et beaucoup ont regretté de ne pas avoir investi suffisamment de temps dans le maintien des liens d'amitié. J'ai remarqué qu'on a une fâcheuse tendance à délaisser notre cercle d'amis lorsque l'on est en couple. Ne faisons pas de généralité, mais il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit ça, et moi-même je plaide coupable. La dernière fois j'étais au restaurant avec une amie justement que j'ai rencontrée cet été dans la file d'attente d'un festival, histoire assez folle, et elle avait invité une autre amie à elle. Cette fille-là était à ce moment-là en pleine rupture amoureuse et elle expliquait que le couple c'était indispensable pour elle et que toute sa vie tournait autour de cet amour-là. Et son amie lui a expliqué quelque chose que j'ai trouvé tellement pertinent que je m'en souviens encore. Elle lui a dit « Tu vois ta vie, c'est comme des poteaux. Il y a quatre poteaux. Il y a ta famille. » tes amis, tes relations et ton travail. Le problème, c'est que si tu choisis de mettre les deux pieds sur le même poteau, si le poteau se casse la gueule, eh ben tu tombes avec. Alors que si tu choisis de répartir ton poids du corps sur plusieurs poteaux, s'il y en a un qui tombe, ça va te déséquilibrer, mais tu seras toujours debout. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est en gros ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, cette phrase on l'entend beaucoup et elle est vraie, ne négligez pas vos relations amicales ni familiales au détriment de vos relations sentimentales sous prétexte que vous avez trouvé l'âme sœur. On ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, vous êtes avec cette personne, mais peut-être que demain, vous ne le serez plus. Pour X ou Y raison. Je ne vous le souhaite pas, bien entendu, mais gardez en tête que ce serait trop dommage de passer à côté de super moments avec vos amis. Moi, dès que je le peux, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Pour la petite histoire, il y a deux ans, j'ai justement pris conscience de ça et j'avais repris contact avec des amis de longue date. Entre temps, on a tous un peu grandi et évolué de notre côté. Et je pense que maintenant, on est encore plus potes et encore plus proches que ce qu'on l'était à l'époque quand on s'est rencontrés. Et si vous voulez un conseil, lorsque vous avez un vrai lien avec une personne, un vrai feeling avec une personne, faites en sorte de garder cette personne. Le cinquième et dernier regret des personnes en fin de vie, c'est « j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureuse ». Certains regrettent de ne pas s'être permis d'être véritablement heureux ou heureuse et d'avoir été limités par des choix qu'ils ont faits, par peur ou par habitude. S'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué, c'est que l'être humain a autant peur d'être malheureux qu'il a peur d'être heureux. Ça paraît fou dit comme ça, et pourtant c'est vrai. Il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à être heureux ou heureuses. Il y a des personnes qui s'auto-sabotent constamment. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ne méritent pas d'avoir tel job d'avoir telle relation, et du coup ces mêmes personnes n'attirent pas à elles les bonnes choses parce qu'elles sont dans une énergie qui est basse et elles ne croient pas en elles. Bon ça le sujet des énergies c'est un autre débat, on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Mais personnellement je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit plusieurs fois que je n'ai pas attiré à moi les mêmes opportunités quand j'étais dans une énergie basse et quand j'étais dans une énergie haute, donc moi personnellement j'en suis convaincue, mais maintenant ça dépend des croyances de chacun comme on dit. Mais bref, comme d'habitude je m'égare, et vous revenir au sujet, je vois encore trop de gens qui ne s'autorisent pas à être heureux, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas conscience de leurs valeurs, et parfois j'aimerais leur prêter mes yeux. J'aimerais leur dire ce que moi je vois, et bien souvent c'est triste à dire, mais vous ne parviendrez pas à ouvrir les yeux à quelqu'un. Le changement il se fait de soi à soi, et même si on a souvent envie d'aider parce que c'est dans la nature de l'être humain, on ne peut que donner des conseils et laisser la personne cheminer. On ne peut pas faire son travail à sa place, c'est à vous-même de prendre la décision ici et maintenant de vous honorer chaque jour de votre vie, c'est à vous-même de prendre la décision ici et maintenant de vous autoriser à être heureux ou heureuse. Quand on choisit de le voir, quand on choisit d'y croire, c'est là que la magie opère. Alors prenez cette putain de décision de vivre la vie que vous méritez, de vivre la vie qui vous inspire et qui vous rendra heureux ou heureuse. On va finir cet épisode de podcast ici, les amis. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi dans deux semaines, du coup, pour un nouvel épisode